0: 私のアナザースカイの選び方2022第3回は引き続きゲストの君彦さん、り太郎さん、みずきさんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思いますこの第3回はですね前回まで留学のきっかけとかを聞いてきたんですけれども今回は,では実際に出願準備をしてそして最終的に進学先を選ぶまでの道筋について聞いていきたいと思いますお願いしま
1: すお願いします,します,します,しま
0: すでは最初に太郎さん今まで留学をするきっかけまで話してもらったんですけどそこからどういう準備をされてきたんですか
2: そうです、ねえっと自分がその留学を準備するはじめるするきっかけというか、えっとまあ、実際に準備するとなった時に大きく分けてあの2つ、えー、準備することがありました。1つ目がまあ、うんえー、と推薦状をはじめとする出願書類の作成っていうのともう1つがその実際にどこに出願するのかっていうふうな、えー、の決める時にこう向こうの受け入れ,先受け入れてくれる研究室にアプローチする連絡してコンタクトするっていうことについてまあ特に注力しました。うん、であの推薦状っていうのをあの出願する時にお世話にになった教授に書いてもらう必要はあるんですけどそこに関しては、うん、自分がもともと所属していた東京工業大学の指導教員に1通、まあ、を書いてもらうのとあと2箇所2お二方に関しては自分があのアメリカでインターンをした時にお世話になった先生に、えー、と書いてもらうことにしました。えっと、1つ目の, 1人目のせお二方お一人目の先生に関してはあのお願いしてすぐに書いてもらうことができたんですけど、えっと、実はもう一人の、えっと、インターンでお世話になった教授というのが、えっと、自分が出願しした年の夏,の夏にあの突然あの亡くなってしまってま、ね、そこであのもっと完全に自分はその先生に推薦状を当てにしていたのでその先生が亡くなってしまってもちろんその悲しいっていう気持ちはあるんですけどそれと同時に受験どうしようというふうになってしまって。それをその当時そのインターンでお世話やっていたあの研究員の方に相談したらその研究員の方があの推,薦のの推薦状の下書きを書いてもらってそれをあの当時自分がお世話やってたらインターン先の教授えとイェール大学のケミストリー科学科の教授だったんですけどその先生の代わりにその科学科の学科長の人に代理で出してもらうというふうな形に変更してもらいました。っていう,ふうに、まあ、ちょっと、うん、あの非常に、えー、とストレスするというかあのなかなかあの他の,他の人ではあんまり聞いたことないんですけどちょっとしたアクシデントがありましたそうですねあとあの出願先を決めるときに関してなんですけどあの自分の時があが自分の出願の時期がちょうどあの新型コロナウイルスで、えー、といろいろこう渡航の制限とかあの移動の制限がある時期だった。本当はこう研究室見学実際あのいろんなところにこうあの押しかけて見学して実際の現場を見れたらいいかなって思ったんですけどどうしてもそれがあの時代的にできなかったんであのその代わりにはなんですけど、うん、あの自分はなるべく多くの教授とあの、えっと、Zoom のミーティングをしてもらってそこであの、まあ、オンラインでできる限りマッチングを図るということを試しました。実際、今年、自分が出願するきに関しあの出願準備の時には結構、ズームでミーティングっていうのはあのいろんなところでやられてるところだったんであの意外と教授からもズームしてくれないっていうふうにこっちがお願いすると結構あのいいよっていうふうに言ってくれることはありました。それもうですねあのだいたい書類の締め切りが冬の大体12月ぐらいなんですけど、えー、それより前のそれこそ8月とか9月ぐらいから始めて自分はあの研究の興味に関しては割とこう広めに設定しておいてちょっとでも自分の研究に興味が関連しそうだなってところにはなるべくあのメールを送るようにしてました。実際の向こうの教授から返ってくる、うん、メールが返ってくるのはあの割合っていうのはそんなに高くなくてあの、まあ、あの自分の場合は、えっと、大体10通出して3通ぐらい返ってくる3割ぐらいですねが返ってくるみたいな感じでした。うん、メンタルにきませんそれそうですねメンタルがあるんですけど多分あの一番最初とかは結構めちゃめちゃハラハラしてあのあのめちゃめちゃ文法とかをこうあの文法あの構成ツールとか使って直したりして出したりするんですけどあのだんだん後の方になってくるとあの同じような文章をあのメールであのコピペしてあの送るみたいな<笑>あんまりこういうこと言ってくないかもなん
1: ですけどす、ね、
2: <笑>あのだんだんこう作業になってきます。あのただ、向こうの送る教授のメールアドレスとあの教授のディア誰々先生ってとこがちゃんと合ってるかっていうのはちょっ
1: と気をけとアメリカの受験する人それ大変ですよね、僕、イギリスって多分、イギリス全般がそうだと思うんですけど、事前に研究した方も全然しないんですよ。あの、うん、そのそもしかしたら理系の方とか実験系の方もまた全然違うのかもしれないんですけどイギリスって修士課程が1年しかなくてで僕の大学とかだと修論書くときに初めてその担当の指導教官が決まるみたいな感じなので全然事前にその研究室の先生とやり取りするみたいなことがなくてアメリカの大学で特に理系で受験される方そのメールのやり取りとかめっちゃ大変そうだなと思って聞いてました多分これも多分
2: あの必ずしも必要ってわけではないのかもしれないかなというふうに実際進学した後にこうあのに実際こう自分のプロ進学したプログラムの同期とかと受験の時どうだったみたいな話をしてると必ずしも全員がこの現在所属している研究室と面識があったかっていうと必ずしもそうだ、
1: ね、あそううだなんですねなるほ
2: ど
3: でもなんかすごい学科だったりとか大学による気がして私の今いるカリフォルニア大学のサンタバーバラ校でも。私の所属している科学工学科はなんか学科として生徒を例えば40人とか60人ぐらい合格させるのかな,なんかそれぐらい取るんですけどマテリアルの学部では大体もうその教授が誰々が欲しいみたいな感じでなんかこう誰を合格させるか決めてるっぽくてなので結構その学部とかによっても違うのかなと思い
2: ます。ちょっと今のでちょっと追加であの言いたいことがあるんですけどいろいろこう。興味あある研究室のの教授ににメールをしてあなたたところに行きたいんですけどみたいなことを送ってこうミーティングしてもらったりするんですけどその中の一人があのその Zoom でミーティングするのがその初対面だったにもかかわらずこう自分のこう研究のプレゼンとかをあのその向こうの先生にして一通り話した後になんに向こうの先生が初対面にかもかかわらずなんかあの私が君の推薦状を書いてあげようっていうふうになったことがありましてす、えーえー。すごっそれなんかあの結局その推薦状に何を書いてもらったのかよくわからないんですけどわ<笑>からないんですね多分その内部の人からもらえた推薦状っていうのは強いんだろうなと思ってあのそれはあ,のありがたく書いてもらいました。めちゃくちゃゃくラッキーです,、ね、でそうなんです結局なんですけどあのそこ落ちたんです
1: よ。落ちるんかいと思ったんですけどそんな
2: ことあるんですけこの流れは受かるんだろうなとりあえずここはあの<笑>あの安全うみたいな感じで捉えてたんです
1: けどそ
2: うでしたよね。ここは進学した学生の統計みたいなことをもし大学によって出してたりするんでその中であの自分がその出願したプログラムがその大学の中でも留学生の割合が少ないところだったんで頑張って出願書類作ったけどもともと留学生受け入れにくいところだったからもともと合格の見込みが少なかったのかなそういうなんか出願に関する統計っていうのが手に入ったら調べてもいいのかなと思います。うんうん、確かにプロググラムののファ
0: ンンディングのがどこから来てるかによっても、海外生には払えないみたいなところってありますよね、結構。じゃ、水木さんはどんな感じでしたか
3: 。と、出願準備で、まあ、もちろん、りょうたろさんがおっしゃってた通り、やらなきゃいけないのは。その推薦書をもらうこと、あと、まあ、英語だったりとか、出願書類自身の、まあ、準備、うん。自分の、その。どういう目的でその大学に入りたくて、まあ、どういう目的でその学科に行きたくてっていうのとあとカリフォルニア大学の場合はあのなんかどういう多様性をそこの大学に持っていけるかみたいなそういうのも大事にしてる大学なのでそう2つ書類を出さなきゃいけなかったんですけど最初の方の,その推薦書に関しての話だとまず私の渡航時期というかその。入学時期なんですけど、修士を中退していこうと思ってたんですよ
1: 。おお、チャレンジングや
3: 。うん、なんかその理由としては、<笑>なんかこう自分があんまり日本で博士をしようっていうふうには思ってなくて。やっぱり日本で博士をしようとすると、こう。どうしてもなかなかお金とかってもらえないじゃないですか？まあ、もらえるかもしれないんですけど、なかなかそれは難しかったりとかまあ、額とかもそんなに大きくなかったりとかして。なんかこうなかなかこう自立ができないなと思ったんですよ。でもなんか博士に行くんだったら、自分はもう終始まではお金を払って親にお金を払ってもらってきてたので、博士行くなら絶対お金をもらっていきたいと思って。でなんか日本だとそれが難しいっていうのとやっぱりなんかその周りの人と周りの環境とかもそんなになんかこう博士課程の人がぽつりぽつりぽつりぽつりいるような環境だとなんとなくこう自分がどこまでモチベーションを保っていけるのかなっていうのに不安があったりとかしたりもしてあんまりその日本で例えば海外の大学に合格できないんだとしたら日本で就職をしようと思っていてでそれが可能なタイミングっていうのが。中を中退していくタイミングだったんですよ例えばだいたいその結果が出るタイミングっていうのが1月その出願した年の1月からまあでも人によるなんか学校とかにもよるらしいんですけど1月から例えば3月ぐらいまでの間に結果が出るとしてでまあそのタイミングだと例えば3月ぐらいから就活をしようと思ったら就活ができるタイミングなんですよねもし受からなかった場合。うん、でなんかそのタイミングでそう,行こうそのタイミングで、受験をしよううというふうに思ってで、そうすると、やっぱり指導教員、その推薦書をもらうときに、指導教員に納得してもらわなきゃいけないんですよね。うん、なんか、私は東高大を中退して、東京工業大学を中退して、それでも行きたいんですっていうのをこう理解してもらわなきゃいけなくて、でそこの部分が結構大変。だったのかなと思いますその推薦書をもらった人が、まあ、もちろん1人はそのインターンシップをしてた時の指導教員の方1人で日本にいた時にその学部と修士で研究室を変えていたので学部の時の指導教員の人と修士の人の指導教員の人に推薦書3通それで全部合わせて3通なんですけどもらおうと思ってて。そうするとその修士の人をまず説得しないと学部の人も書いてくれないのでっていうなんか結構そういう感じだったのでその修士の先生にいかに理解してもらうかっていうのは結構大変でしたね。でまあそうでも結構その海外その研究者は割とインターナショナルな環境だったのでまあなんか海外にこれまでにも行ってる人がその。研究所を卒業した後に行ってる人がいたりとかもしたので、まあ、な最終的にはあの理解をしてもらえて推薦書も書いてもらえたのでそれで3通を何とかゲットできたっていう感じですあとはその英語だったりとかその出願他の出願書類に関しては、まあ、英語は結構そのトーフルを受けなきゃいけなかったんですけど割とネックでとりあえず。なんかそのインターンシップで出会った友達とかに日本に帰ってからも結構喋ってもらったりとかして英語で喋ってもらったりとかしてとりあえずスピーキングのレベルをあまり落とさないそのいた時から落とさないようにしようとしてたのもありますしあとまトーフル受けるときに大事だなと思ったのは耳栓のクオリティと会場のクオリティ。<笑>なんか大事ですよね。わかりますわかります。結構前、周りの音がすごく聞こえるので、でもなんか2回受けたんですけどトーフル。2回目にようやく耳栓を買って、アマゾンでなんかこう耳栓いい、なんかこうランキングみたいなのを見ながら耳栓を買って、それをちゃんと耳栓をしたらなんか結構点数が。点ぐらい上がって
1: だからなんか耳栓ってすごい大
3: 事なんだなと思ってだからいろいろこう、まあ、もちろんすごい英語がめちゃくちゃ得意っていうわけでもなかったのでなん、まあ、とかしてそのリクワイアメントの点数を超えなきゃいけないっていうのがとりあえず超えるためにいろいろ考えてありましたそれのうちの一つがその耳栓とかかなあんまり時間もなかったのでそんなに費やせはなかったんですけどその英語自体の,その能力を上げるっていうところにはでもそういうところは今日つってました。あとはそううあの出願書類の方は書いたらそうですねインターンシップをしてた時にできた友達に英語の添削はもちろんしてもらってであとそうですねだからネイティブスピーカーをどこかから見つけてくるっていうのは結構大事でって私は思ってるんですけどやっぱりその人に見てもらった時になんとなくその、まあ、もちろん英語自体はすごく赤点がたくさん入ったんですけど、まあ、それと同時に。ななんとなくこう日本で今まで例えばインターンシップをしようとした時に書いてた書き方となんか内容の,その構成の作り方となんとなくそのアメリカの人たちが自分がそういう出願書類を書く時の書き方のスタイルが違うなっていう風に思っててなんか結構日本で出願書類例えばインターンシップの出願とか。まあ、就活とかもそうかもしれないんですけどあんまり書く数とかが少なくて自分はこんな人間だってこうとりあえず言い切るみたいな感じだと思うんですけど私はそうだと思ってたんですけど少なくともでもなんかそのアメリカだとやっぱり自分が例えばそうそう自分はこういう人間だって言い切るためにはなんかちゃんとしたその例こういういきさつがあって私はこう思うみたいな。なんかちゃんとそういいいううところを書かななきゃいけないそうじゃないとそのなんか文章にチェック力がなくなるんだみたいなそういう話をしてもらったりとかしてあなんかす,ごかすごいなんかこう文章を書くっていう意味でも結構勉強になったんですけどなのでやっぱりその現地の人たちのやっぱり書き方のスタイルっていうのをに多分習った方がもちろん自分も受かる可能性っていうのが高くなると思うので。例えば、受けたい大学の,その現地で、まあ、実際に合格している人とかに、なんか、転職してもらうっていうのはすごい大事なのかなと思いました。あとはも,うもちろん日本の方とかにも見てもらってたんですけど、い
0: やかなり、そのインターンで UCSB に行ってからは、行って留学しようってなってからは、もう英語をどれだけ
3: 頑張るかっていう感じがしてですね。かもう英語をいかに頑張るかあと、2か月の間にすべてを詰め込むっていうのが、結構、大変ですね<笑>やばいですね。もう本当に<笑>そう12月の何日だったか忘れたんですけど、うん、そのなんか締め切り直前の本当になんかギリギリの時間帯まで検索とか、なんか直す、その書類の修正とかをしてて、最終的になんかその大学のウェブシステム、そのアップ書類をアップロードしなきゃいけないんですけれど、そのウェブシステムがダウンし、うわ締め切りまでに、うん締め切
1: りえ
3: ーえー、でもそれは、まあ、もちろん向こうのそのシステム自体の障害だっていうことでなんとかこう一日多分結局一日ぐらいダウンしてたのかなでも向こうの大学に日本から電話しましたなんか「出願できないんだけど」みたいな感じで。<笑>
1: それ
3: めっちゃ怖いったですね。<笑>なのでの向こうにいる多分友達かなんかにもちょっと本当に何か出願できないんだけど学科の人かなんかにとりあえずなんかこの子を出願したいんだけど今なんかそのシステムがダウンしてて。提出できないらしいんだけどって言ってもらえるみたいな<笑>なんか話しに言ってもらったりとかして結構本当にドキドキでした、うん、多分こんなになんかやっぱタイトなスケジュールで出願をするものではないんだろうなと思います<笑>
0: <笑>なるほどいやすごいですねそれででも合格をもらった
1: っていうのはでもや
3: っぱり推薦書の力は大きかったんだと思いますそのし今の指導教員の人、うん、またそのインターンシップの指導教員の人が推薦書を書いてくれてたのでもうその結果が出るのもす
0: ごく早かったと思います。うんありがたきんなるほど。なるほど準備期間
1: 準備期間多分僕この中だと一番長いですね3年かかりましたはい
0: どういうところに気をつけていたとかありますか
1: もう僕の出願準備はひたすら英語との格闘でもう格闘して格闘して最後までもうやられっぱなしだったんですけど本当に英語に苦しみましたねはい。あの一番最初にそのよしじゃあ受験するぞって思って一番最初にやったのは予備校に登録するっていうことだったんですけどその、えー、入学する3年前2018年の10月からあの社会人向けの,あの留学を予備校さんがありましてそこにあの留学したいと思ってるんで、えー、英語の講義取らせてくださいって言って入ったんですよ。でそれが一番最初にやった受験対策で,でそこは1年ぐらいお世話になったんですけど本当に苦しくて、本当に、本当に苦しくて、あのそこの予備校で聞いたのが、あの社会人の方はだいたい英語が8割だよともうあの、MBA とか留学される方はだいたい英語に苦しむから、英語の準備で8割ぐらい時間を使うことになるよって言われて、だいた800時間とかかなとか言われたんですよ。で、いやめちゃくちゃ恐ろしいと思ったんですけど。あの僕はもともと英語が本当に苦手で大学の学部の受験をするときも英語がなるべく小さいところに入学したみたいなところがあったんですけどあの英語が本当に苦手で苦手でしょうがなかったので、うんあのまあ、まず英語を1年くらい集中してやろうとでもしその時点で準備が整ってたらあの2020年9月に留学できるように出願しようと準備が整ってなかったら2021年まで伸ばそうと思ってたんですね。で1年間その予備校に通って英語をやったんですけど全く伸びなくてあの僕は多分今記録を見たら TOFL を13回ぐらい受けてるんですよ TOFLIBT を13回ぐらい受けてマックスが、はい、あのトータルで79点なんですね
0: 。何点が120と
1: かで,すか120ですねであの大学の修士で求められるリクエントは、まあ、低くて80点とかだいまあ低くて90点とか。特に人文系とか社会科学系だと100点出してほしいなっていう人もしくは110点まであると望ましいよっていう大学が多いと思うんですけど全然それに届かなくてなんで最初の1年間とあとその次の1年間2年目は2年目1年間はほぼ独学で勉強してたみたいな感じだったんですけどそこはもうただただひたすら英語と戦う2年間みたいな感じでしたねうん
2: IELTS とか自分はアイエルツだったんですけど、あとアイエルツとか TOFL とかって、なんか1回あたりの受験料がめちゃめちゃ高くないですか、あれなんとかならないですかね。高いすね,ね
1: 本当に。IBT が多分当時のレートで2万7000円ぐらいだったんですけど、なんで僕、多分 TOFL だけで30万ぐらい突っ込んでるんですよ、もう、それとあと教材費とかなので、あああのただこれは逆に社会人のいいところですよね、お金で解決するっていう、その。<笑><あ>の<笑>時間はないからお金で時間を買うみたいなことをやって、でも買っても買っても全然届かないみたいな感じでしたね。なるほど
0: 。逆にその最初の2年,その2年間英語をやられた後にの他の準備とかっていうのは逆にもうスムーズだったんですかあ
1: ,ありがとうございます。それで言うとすごく大きな転換点が1個あって最初の2年って本当に英語に苦しんであの全くスコアが伸びなくてあもうこれ多分駄目だな留学できないなと思ってたんですけどその2年目の終わりぐらいになので2020年の、えー9月かなに、あのー、このまた、あのー、予備校というか、あの留学支援会社さんのサービスの一つで、あのイギリスの大学と提携して、プレマスタープログラムを提供している予備校さんというか、留学支援会社さんがあったんですね。で、プレマスタープログラムっていうのは、まあ、要は準修士課程みたいなプログラムなんですけど、あのイギリスの大学に留学したい外国人、日本以外もまあいろんなアジア、えー、欧州、ヨーロッパ、まあ、いろんな外国人の人向けに、その修士課程に行く前、1年間、えー、そのプログラムを受講してくださいと。でそこの受講したプログラムで、一定以上の成績を取れたら、まあ、あの提携している大学院に進学してもいいですよみたいなプログラムのパッケージがあったんですよ。でそれが、えっと、イギリスが、えっと、9月始まりなのでちょうどその1年前2020年の9月から1年間、クレマスタープロ,グラムのプログラムをやっているということをプログラムが開始した2週間後ぐらいに知ってこれって今から入れませんかみたいなことを連絡したのはすごく大きな転機の一つでしたでもう本当に当時の僕は自力で英語をなんとかするの本当にもう無理だなと思っていたので。あのなんとかその今から留学の道を見つけられないかと思っていろいろ探してた時にそのイギリスの大学であればプレマスタープログラムを受講してそこので1手以上の成績を取れれば留学が叶うらしいっていうことを知ってわらにもすがる思いで入学したみたいなのが転機としてありましたこれがすごく自分にとって良かったのがその最初の2年間は本当にひたすらトフル i b t のあの準備をしてってっっいう感じだったんですけど1人で黙々とやるの本当に向いてなくてあの1年目の予備校も本当に予備校スタイルだったので1ヶ月ごとにクラスメートが変わるしクラスメートと交流全然ないしみたいな社会人のちょっと辛いところでもあるかなと思うんですけどあの1人で本当に向かっていかなきゃいけないみたいな1年目だったんですけど。あのその最後の1年3年目に通ったそのプレマスタープログラムだと、えっと、イギリスの大学に留学したいイギリスの修士課程に留学したいっていう日本人の方が15人くらいかなクラスメートでいて、うん、その人たちと1年間本当にクラスメートみたいな形で週2回授業を受けながらあのアカデミックライティングとかあの基礎的な統計画であるとかその本当に基礎的な哲学。その科目科目の基本的な考え方であるとかを学ぶっていうプログラムがあってそこがすごく肌に合っていて英語は本当に苦手だったんですけど研究は割と好きだったんですよね研究的な営みは結構好きであの統計みたいなこともそうですし最後1年最後の3ヶ月で自分で論卒業論文か卒業論文みたいなのを書いて英語で書いて出したりするんですけどそれもすごく楽しく書けて。ででありがたいことに、英語の試験のスコアはそんなに高くなかったんですけど、そういう研究の込みの,あのトータルのスコアはあの、それなりに基準点を超えて、あのー、スコアを取ることができたので、それでなんとかこう今、イギリスの修士課程に進学することができたという感じでした
2: 。なるほどす
0: すごいででねその英語がそこまで中英語で授業を受けてそれで
1: いい話を聞かせていただ
0: いたなっていう感じでちょっと長くなってきたので今回のエピソードはこれぐらいにしようかなというふうに思って次回は最終回なんですけど進学先を選ぶ過程であったりそしてそこから今選んでみてその振り返ってみてどう思うかみたいなことについても、えー、と3人に伺っていけたらと思います。ということで今回はこの辺でよろしくお願いしますまた次回も
1: ありがとうございました